0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen an deine Seite holst, ein guter Leader für sie wirst und sie lange in deinem Team behältst. Nach dieser Folge wirst du ein Top-Gefühl dafür haben, was den Erfolg beim Recruiting über LinkedIn wirklich ausmacht und welche Tricks du hier sofort umsetzen solltest. Wenn du für jemanden eine Unterstützung sein willst, für den dieser Podcast hier wichtig, interessant, spannend sein könnte, dann empfiehl ihn doch einfach weiter. Du kannst dafür den Link talente.co.podcast benutzen. Dahinter gibt es dann alle Links zu Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder zu jedem anderen Podcast Player. Und das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Und jetzt viel Spaß. So, ich sitze hier im Berliner Office von LinkedIn und äh, bei mir sitzt der Regional Head of Enterprise Sales und der Büroleiter hier des Berliner Offices von LinkedIn, Mark Nissen. Mark, schön, dass du da bist. Danke ähm, dir. Schön, schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ja. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Ich Tausend Dank. Aus. Ja. Ähm, Marc, willst du vielleicht einfach erstmal so zwei, drei Sätze zu dir erzählen? Ja, gerne. Also Und vielleicht mal, sogar auch zu LinkedIn. Ich mein,
1: erstmal ist es dir ja schon mal gelungen, meinen Jobtitel fehlerfrei aufzusagen. Das ist nicht immer ganz <lacht> Den einfach. Den habe ja vorher
0: auch auswendig gelernt.
1: <lacht> also ich denke mal, vielleicht kommen wir zu diesem Thema auch noch später. Ja, ähm, ja gern. Also ähm, Regional Head of Enterprise Sales, das heißt äh, in meiner Verantwortung, liegt der Vertriebsbereich für die LinkedIn Talent Solutions. Das ist mhm. unsere Line of Business. Mhm. Eine unserer Line of Businesses. Und wir beschäftigen uns im Großen und Ganzen mit allem, was auch du in deinem Podcast dementsprechend abdeckst. Ich denke mal, deshalb sitzen wir auch zusammen. Das heißt, das Thema Talentfindung, mhm. Employer Branding, auch die Talent Journey, Talent Flows, auch das ganze Thema Employee Engagement, äh, Weiterentwicklung der Mitarbeiter, Development. Ähm, all diese Themen decken wir halt ab ähm, mhm. im Sinne von B2B-Lösungen. Mhm. Äh, zusätzlich, äh, und das ist bei uns eigentlich so eine eigene unterteilte Line of Business, bin ich auch noch persönlich verantwortlich äh, für das ganze Thema äh, Personaldienstleistungen mhm. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, sowohl die, sagen wir mal, äh, größeren, namenhafteren, ähm, als auch die global tätigen äh, wie eine Adecco eine Haze, eine Page und so weiter, auch die werden von uns hier regional betreut.
0: Mhm. Cool. Ähm, du warst ja, bevor du hier ähm, nach Berlin gekommen bist und jetzt hier das Office aufbaust, äh, warst du in München, richtig? Mhm. Und davor warst du in Dublin bei LinkedIn. Richtig. Genau. Und davor warst du bei Oracle? Richtig. Und dann habe ich bei dir auch noch gelesen, du hast auch selbst mal ein Startup gegründet. Richtig, genau, das stimmt. Was war das? Äh, dieses
1: äh, komische LinkedIn, da kann man den ganzen Menge gelesen haben Nee, nee, hab ich bei Xing äh, gelesen. Ja, das ist äh, in den äh, Zeiten der 90er gewesen. Äh, da ging es in erster Linie erstmal um äh, Retail und das ganze Thema äh, Mobiltelefone. Das mhm. war so eine mega Goldrauschstimmung. auch ich war daran beteiligt. Mhm. Ganz klassisch im Retail, hast du eine kleine Kette aufgebaut. Und klassisch aber halt auch so den ersten Online-Vertrieb so damals so Ende der 90er versucht aufzubauen mit all den Hürden, die es da so gab. Mhm. War eine interessante und spannende Zeit.
0: Ja, okay. Und dann Oracle? Was, was gab es da?
1: Ja, Oracle, ähm, also ich sag mal, das zieht sich so alles wie so ein, wie so ein roter Faden, auch durch, durch mein CV. Es, es geht immer, wenn es darum geht, irgendwas aufzubauen mhm. ähm, oder Teil von etwas zu sein, was neu ist, bin ich halt mit dabei. Bei Oracle war es damals so, äh, Oracle hat äh, zu meiner Zeit die gesamte Hardware-Sparte von Sun Microsystems übernommen. Mhm. Also zuvor war ja Oracle eine reine Software-Bude und auf einmal wurde es dann halt eine Hardware-Bude. Und dafür galt es dann, ein, ein EMEA-Vertriebsteam aufzubauen. Mhm. Das dann im schönen, sonnigen Malaga in Spanien, das waren dann Doppeltgründe, damit zu machen. Mhm. Und deshalb bin ich da runter. Damals, soweit ich mich erinnere, glaube ich, als Employee Nummer 14 mhm. oder so. Inzwischen sind da auch irgendwie 600 oder mehr. War eine spannende Zeit.
0: Cool. So, und jetzt, jetzt erzähl doch mal ein bisschen. Du baust jetzt hier in Berlin gerade das Berliner Office auf. Mhm, beziehungsweise seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Talent Solutions ist euer Produkt, welches ihr von hier aus vertreibt. Ist die, ist, ist die Business Line, genau. Business Line, mhm. Genau. Und eure Kunden hier sind vor allen Dingen Enterprise Kunden, richtig? Richtig, also genau. Die größeren genau. Die ja.
1: größeren Projekte, ich denke mal, das macht aus, von mehreren Seiten ja Sinn. Die betreuen wir halt regional
0: mhm.
1: äh, aus Deutschland heraus für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Genau. Und
0: was kann euer LinkedIn-Produkt genau? Es sind ja mehrere halt. Ne? Ich sag mal,
1: aus meiner Sicht ist es ein vereinfacht gesagt ein sehr granular, aber Baukastenähnliches Konzept. Äh, ist immer sehr schwierig. Ähm, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter erklären muss, was ich eigentlich mache, da hört es dann schon manchmal auf. Deshalb also versuche ich das einfach mal so vereinfacht zu sagen. Sinn des Ganzen ist einfach, dass wir sagen, wir sind äh, ein, ein Social Network. Das ist eben klar. Und äh, wir nutzen halt äh, die äh, Dynamik eines Social Networks, äh, um Talente miteinander zu verknüpfen mit Unternehmen. Ähm, wir werten für Unternehmen dementsprechend das aus, was Talente interessiert bringen sie zusammen, werten aber noch eine ganze Menge mehr aus. Das Ganze, das ganze overall im Sinne von, von Missionen nennt sich Economic Graph. Kann auch jedem mal äh, raten, deine Zuhörer einfach mal das ganze Thema zu googeln. Es gibt also auf YouTube ein tolles Video von unserem CEO Jeff Wiener, Economic Graph. Ist so in Linie mit dem Social Graph von, von dem Mark Zuckerberg. Mhm, okay. ähm,
0: Packe ich dann einfach mal einen Link. Genau, das heißt,
1: ähm, es geht äh, vor allem darum, zu sagen, okay, äh, We want to create economic opportunity for every member of the global workforce. Das mhm. ist so die Mission. Mhm. Und du siehst, ich kann sie auf, auswendig aufsagen. Ich habe sie irgendwo hier gut. abgelesen, hast du gesehen. <lacht> äh, ist einfach aus dem Grunde so, wo ich sage, okay, das ist der Purpose, das ist der Sinn, warum wir das machen. Und ich vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu, auch im Sinne, wenn es um Talentfindung finden geht. Mhm. Wenn ich nicht verstehe, warum wir das machen oder nicht davon begeistert bin, mhm. äh, dann, dann würde mir wahrscheinlich der, der Antrieb und die Motivation fehlen. Also was machen wir? Wir sagen, okay, wir wollen eigentlich alle Arbeitnehmer auf dieser Plattform haben, alle auf dieser Welt. Wir wollen auch alle Jobs auf unserer Plattform haben. Wir wollen alle Unternehmen auf unserer Plattform haben. Und wir wollen auch alle Bildungsinstitute auf dieser Welt auf unserer Plattform haben. So, und wenn du dir das so als Kreis vorstellst, kann man sagen, okay, das eine setzt ja das andere voraus. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen einen Jobpost einen Job aufgebe mit gewissen Skills und Fähigkeiten, muss ich als Talent ja diese Skills haben. Auf der anderen Seite sollte ein Bildungsinstitut in der Lage sein, eben halt auch diese Skills und Fähigkeiten anzubieten. Ja. Und ganz zusammen wird dann eben halt der Economic Graph draus. Mhm. Das sind Projekte, die wir global machen, ganz mal weg vom Vertrieb, ganz von Lösungen, die wir verkaufen einfach ja. sagen, wir gehen in eine Metropolregion und sagen, pass auf, wir gucken mal so aus dem 10.000-Feet-View 10, auf diese Regionen und schauen einfach mal, welche Talente verliert diese Region und welche gewinnt diese, diese Region. Und können daraus jemand halt Rückschlüsse ziehen und kommen dann zum Schluss von dieser langen Antwort, können dann jemand halt auch mit Institutionen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit dem World Economic Forum, was wir dann machen. Also das gibt so Reports, the future of work, auch vielleicht nochmal einen Link, den man mal zeigen kann. Jupp. Mit der World Bank machen wir was zusammen, aber halt auch granular in Deutschland äh, mit einer Industrie- und Handelskammer. Weil ich sage mal, es ist immer interessanter zu sehen, wo finde ich die Talente, War of, of Talent. Äh, wird immer, immer, immer wichtiger, diese Frage zu beantworten und zu sehen, okay, wie kann ich das Talent finden. Mhm.
0: So, und jetzt kann ich als Unternehmen aber auch hingehen und mich auch dieser Daten bedienen, um dafür natürlich auch wertvolle Insights für mein Unternehmen herauszufinden. Richtig? richtig? Genau, richtig.
1: Ja, Wenn wir sagen, Data is the new oil und äh, das Oil letztendlich ist das worum sich dementsprechend auch unser Vertriebsmodell in
0: irgendwo dreht, mhm. zum Teil zumindest. Okay. Jetzt weiß ich ja, dein, dein Steckenpferd ist im Prinzip so das Thema Hiring und Recruiting. Mhm. Deshalb jetzt vielleicht sozusagen direkt zu Anfang einmal ganz kurz auf das Thema Leadership mhm. eingehend. Mhm. Du sagst nämlich von dir selbst, Leaders do inspire people to achieve a common agreed objective. Managers Direct and Control, I prefer being a leader. Mhm. Kannst du da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen äh, zwei, drei Sätze zu sagen ähm, und das mit ein bisschen Kontext füllen? Ja, klar. klar. Es hört
1: sich natürlich erstmal sehr amerikanisch an, ganz klassisch, weil es natürlich Englisch ist, aber es ist schon etwas, etwas was meiner Grundüberzeugung entspricht. Das heißt, vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt und ohne Floskeln, ich will natürlich nicht ein, ein, ein Micromanager sein, ähm, der eben halt ähm, operative Ziele monitort, ohne diese zu erklären. Ich glaube schon, also immer das ganze Thema Micromanager als solches ist natürlich auch ein sehr verschriebenes Wort, äh, aber ich glaube schon, dass es in jedem Business am Ende eben halt auch Prozesse gibt, die eben in irgendeiner Form monitort werden müssen, gerade wenn man skaliert. Ähm, aber ich glaube, man kann ein besseres Verständnis der jeweiligen Mitarbeiter erreichen, indem man halt vorher erklärt, warum das Ganze eben halt zu tun ist. Mhm. Ja, also warum man das Ganze eben halt abfragt und verlangt. Ähm, dann gibt es dieses sogenannte Common Agreement. Ähm, ich habe das mal in verschiedenen äh, Leadership- und Managementkursen, die ich belegt habe oder gelesen habe, und hatte mal eine Sache, die mich da sehr beeindruckt hatte, das nannte sich Concentric Briefing. Das heißt also, ich darf nicht mehr davon ausgehen, wenn ich also einen äh, ein, ein Ziel vorgebe äh, mhm. an ein Team, äh, dass das Team das sofort versteht. Das heißt, ich muss aus dem Meeting herausgehen und muss so lange dieses Ziel konzentrikt oder holistisch eben halt erklären, bis das Team
0: es erstmal versteht und es auch sein eigenes begreift. Das heißt, auch jedem Einzelnen aus dem Team danach nochmal so, ja. so ein Debriefing oder was machen und genau. dann nochmal auch im Einzelgespräch nochmal das Ziel ja. immer wieder... Immer wieder erwähnen ja. und immer wieder zurück in den Kopf rufen? Oder wie macht man das am besten?
1: Genau, das, das kann eben mal diese klassische Vision und Mission sein, über die wir mhm. vorhin gerade gesprochen haben. Klar, das wirst du nicht dass du jedes Mal erklären. Ich glaube, das wird dann irgendjemand verstehen. Aber das kann auch der normale Alltag sein, in dem ich äh, von ähm, gewissen Mitarbeitern äh, eine gewisse Zahl abfrage und, 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 und sie haben möchte. Äh, das gibt Im, im Sales-Alltag findet das ständig statt. Aber wenn ich dann, anstatt zu fragen, schickst du mir bitte mal Deinen Forecast für Woche so und so. Das könnte ich machen. Ich könnte aber auch genauso sagen, schickst du mir bitte den Forecast für Woche so und so. Ich habe nämlich morgen mein Meeting mit dem, und dem okay. Manager und muss okay. mich dort erklären. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich sage, ich muss es einfach erklären, warum will ich das einfach
0: Das ist tatsächlich, also da, da sprichst du mir sehr aus der Seele, weil das erlebe ich halt wirklich auch öfters, dass ähm, Führungskräfte manchmal einfach den Satz benutzen, wir sollten das so und so machen. Genau. Punkt. Und dann, ja, aber weil wäre dann... Ja, ne? also erstens ein Weil, aber zweitens mhm. ähm, auch, das, das, das versteht kein Mensch ja als Handlungsaufforderung genau. so direkt. Ne? Und, ja. und, aber, dann, aber dann kann halt so eine, so eine echte Asymmetrie entstehen, dass, dass irgendwie der, die Führungskraft denkt, okay, ich habe meinen Leuten ja gesagt, wir sollten das so machen, also erwarte ich jetzt auch, dass sie es so machen und die Leute es aber überhaupt nicht so aufgefasst haben, ja. äh, als dass das jetzt eine klare Richtung gewesen sein sollte, wo wir jetzt alle loslaufen sollen. Ne? Ja. Ja. Und das ist tatsächlich also
1: Das, was du sagst mit dem Loslaufen halt auch. Ne? Das waren für mich eben halt so in, in äh, Trainings, die ich belegt habe, eben halt das, das Klassische, was ich auch gesehen habe. Also stelle verschiedene Aufgaben, die es zu lösen gilt. Mhm. Das müssen jetzt nicht klassische Managementbeispiele sein. Das kann auch äh, das Zusammenbauen eines Turms mit verschiedenen Hilfsmitteln sein. Ich weiß es nicht was. Mhm. Äh, du wirst erstaunt sein, äh, wie die Ergebnisse sich verändern, wenn du einfach klare Instruktionen gibst und auch verständliche und andere, wenn du keine gibst. Learning von mir war übrigens halt auch, dein Podcast ist auch über Learning, äh, ich damals, bin auch damals in eine Situation versetzt worden, wie agiere ich, wenn ich einem Team einen gewissen Auftrag erteile? Mhm. Äh, wie bin ich dann in der Lage, das zu, zu kommunizieren ja. und wie verändert sich das, wenn auf einmal zwei Leader das gleiche Aha. Ziel kommunizieren müssen an eine Gruppe. Aha. Das war für mich ein großes Learning, dass das nochmal unglaublich schwieriger ist. Weil man sich natürlich dann, als wenn zwei Leader im gleichen Level stehen, auch unglaublich im Weg
0: stehen kann und dass dadurch die Information wieder verwässert wird. Moment, wir stellen uns die Situation kurz vor. Ja. Da ist ein Team und dieses Team hat irgendwie zwei Leader. Mhm. So, und jetzt, aber diese beiden Leader kommunizieren schon dasselbe Ziel, ja? Oder das was? sollten sie, genau. Das so. sollten sie. Aber es scheitert oftmals daran, dass es nicht gemacht wird. Aha, und das ist das Problem, was genau. du ansprichst, ja? Okay. Genau, alles klar. Ja. Ja.
1: Also, das meint das Ganze im Sinne von, von Leadership. Ich könnte jetzt wahrscheinlich hunderte Bücher zitieren, wo das ganze Thema mhm. Leadership adressiert wird. Ich habe auch viele davon gelesen vielleicht eins, was mich im Sinne von, von äh, pragmatischem Ansatz her doch immer noch inspiriert hat, war von Ken Blanchard. Mhm. Ähm, da geht es um Situational Leadership. Äh, das ist immer noch etwas, was ich immer noch auch so anwende und, und auch fest daran glaube. Weil ich glaube einfach, ich kann nicht immer der Inspiring Leader sein für mein Team, sondern es gibt Situationen äh, im Business-Alltag, wo ich auch mal derjenige sein muss, der Directive sagt, du musst das jetzt tun. Ja. Punkt. Das gefällt einem zwar in dem Moment jetzt vielleicht gerade nicht, aber der Businessalltag und die Geschwindigkeit der Entscheidungen, die getroffen werden müssen,
0: ja.
1: verlangt es einfach. Ja. Während ich dann auf der anderen Seite dann eben halt auch der Coach und der Trainer sein möchte, der die Leute weiterentwickelt. Aber deshalb meine ich, ist es eben halt immer der Situation geschuldet, die ja. da ist. Ich glaube das nicht,
0: Buch werde ich auch drunter verlinken auf jeden Fall. Sehr gut. Ich
1: glaube nicht, dass man also immer also als, als Leader so durchs Business schweben kann, hm. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, es gibt vielleicht die einen oder anderen, die eben halt aus der Situation heraus eben auch nicht mehr in dem operativen Alltag eingebunden sind. Das bin ich ja. Ähm, insofern glaube ich, äh, dass, es, dass man immer immer schauen muss, welche Situation ist es da. Ja. In diesem Buch in diesem, äh, von Cam Blanchard ist es halt auch in verschiedene Muster und Quadranten äh, mhm. dann jemand halt eingeteilt. Äh, kann man sich sehr gut dran anhangen.
0: Cool. Alles klar. So, dann zu deinem Steckenpferd, das ja. Hiring. Ja. Jetzt baust du jetzt hier, hier gerade das äh, Berliner Office auf mhm. und hast davor das Münchner mit aufgebaut mhm. äh, von LinkedIn. Mhm. Ähm, ja, wie läuft es denn bis jetzt? Wo findest du deine Leute? Wie findest du deine Leute? Was ist, was ist dein Geheimtrick, um die besten Leute hier für LinkedIn ins äh, neue Berliner Office zu kriegen? Also erstmal hast du schon was richtig gesagt.
1: Ganz klar, die besten Leute. Ich will nur die besten haben. Klar. Ähm, auch hier wieder eine eigene Philosophie. Äh, Im ureigenen Sinne bin ich ja eben halt auch äh, Sales Manager. Das heißt, ähm, ich versuche immer eigentlich der faulste Sales Manager der Welt zu sein. Das mache ich einfach dadurch, dass wenn ich die besten Leute hire, äh, dann habe ich weniger Sorgen. Insofern, ja. hat, das, ist, äh, das hört sich so platt an, aber das heißt, ich bin eine erstaunt. Ökonomisch einfache Rechnung. Ich bin erstaunt äh, in, in meiner Erfahrung, die ich bei bei Oracle noch bei anderen Unternehmen gesammelt habe, indem ich Interviews mit anderen Kollegen und Peers geführt habe, wie oftmals doch gleichgültig Einstellungen gemacht werden und man sich am Ende eben halt über das Resultat wundert. Also ich bin da wirklich sehr, sehr peaky und ich denke immer, ich brauche wirklich immer die beste Person. Dann habe ich am Ende heraus eben halt auch mehr Luft. Mhm. Wie mache ich das? Also erstmal überraschenderweise benutze ich eine Plattform
0: dafür, die heißt LinkedIn. Mhm. <lacht> Wir, wie, wie nutzt du sie eigentlich genauso wie andere Unternehmen auch? Oder, äh? Also
1: ich nutze sie zu 100 Prozent äh, und wir, wir sagen natürlich auch unser Versprechen, es, es wäre ja schon fast paradox, wenn wir für unser eigenes Hiring äh, Personalagenturen oder andere Quellen nutzen ja, ja, würden, das tun ja, wir nicht. Ja. Das heißt, wir, also wirklich global. Keine,
0: keine Personalagenturen? Die wir okay.
1: also global nutzen wir wirklich nur das, was, was wir haben oder auch anbieten. Mhm. Und äh, bisher funktioniert das halt auch für mich. Natürlich, klar, ich sag mal, Hiring äh, funktioniert natürlich auch dadurch, dass man äh, Referrals hat. Äh, das äh, ist ja mal Leute äh, weiterempfehlen. Das ist aus meiner Sicht auch immer noch eine sehr, sehr gute Quelle. Mhm. Aber ähm, ich nutze in erster Linie erstmal äh, das Netzwerk LinkedIn, um Talente zu finden. Das Wie heißt, machst du
0: das? Schreibst du den Leuten direkt Nachrichten bei LinkedIn? Ja, oder? das ist schon,
1: schon mal ein guter Punkt. Das ist ja eben mal halt so, ähm, ich nenne das Ganze so. Was ähm, ist, jetzt, jetzt kommt's. Ja.
0: Was ist ja. der Trick, um auf LinkedIn die Leute. Ähm, an die Angel zu kriegen. Ähm, aus meiner Sicht ähm, seine Persönlichkeit. Ja?
1: Also ähm, heutzutage ist es doch so, wenn ich jemanden, ich komme da nachher auch nochmal genauer drauf, wenn ich jemanden ansprechen würde direkt, äh, dann ist doch die, die, die Reaktion eines jeden heutzutage, er guckt auf mein Profil und guckt, was ist das eigentlich für einen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein langweiliger Mensch bin, über den ich hier nichts finde, dann bin ich uninteressant. Das heißt, natürlich nutze ich die Plattform LinkedIn auch. Und jetzt kommt es, ich gebe das auch mal gleich weiter, als alle Hiring-Manager da draußen in der Welt sollten das dementsprechend tun. Ähm, jeder hat irgendetwas zu erzählen über sich. Ja? Also es ist nicht immer nur so aus seinem Berufsalltag, sondern das ist etwas, was dich eben halt auch äh, privat bewegt und, äh, und eben halt auch interessiert. LinkedIn ist nicht Facebook, natürlich poste ich da jetzt nicht. Äh, die Bilder meiner Hunde oder solche gesehen. Ich habe Hunde, mhm. aber ich würde sie da jetzt nicht posten. Äh, durchaus mal vielleicht ein Blogpost über Hunde, was sie mir bedeuten, was sie mir geben, auch gerade im, im Sinne von Work-Life-Balance und so weiter. Ja, klar, das hat ja auch einen Business-Kontext, logisch. Um,
0: um dich als Person, als Charakter als Person, so ein bisschen zu genau, shapen.
1: Genau. Aber ich nutze halt auch LinkedIn erstmal als, als First Step, mich in irgendeiner Form halt darzustellen, ganz mhm. klar. Also nicht nur klar, mit, klassisch mit dem CV, was habe ich gemacht und so weiter, sondern was interessiert mich, also was gefällt mir, das kann man ja dann auch mal Profil, äh, Profil auch sehen. Durchaus schreibe ich auch Kommentare in Artikel, die ich sehe. Finde ich auch sehr oft, dass Leute einfach, ja, ich glaube, Social network auch noch nicht so begreifen, dass ein Social Network durch eben halt Interaktionen eben ja. halt, äh, geschieht und nicht einfach nur einen Artikel posten, sondern ich, ich poste
0: einen Artikel äh, und sage, was mir daran gefällt. Ja? Gerade, gerade in den Business-Netzwerken mache ich, mache ich die Erfahrung immer noch, genau. äh, immer noch genau. sehr deutlich. Ich
1: habe mal irgendwann einen Blogpost auch dazu geschrieben, das mache ich übrigens nee. dementsprechend auch. Ich nee. schreibe ja Blogposts auf der, auf der Plattform, nicht immer. Mhm. Ich weiß, es ist zeitaufwendig, aber ich versuche es immer so einmal im Monat zu machen. Mhm. Auch ein Tipp von mir: Ich würde sagen, pack das irgendwie in den Kalender, liebe Hiring Manager, und mach es einmal im Monat und erzähl etwas, was dir in deinem Businessalltag einfach wichtig erscheint. Was sind deine Best Practice Tipps? Super. Ganz einfach. Jeder hat die. Ähm, so und das, daraus ähm, kreiere ich ja dann irgendwie ein Bild. Was, was ist der Mann? Ja? Also mhm. was ist, ist der eine Art kleiner Thought Leader in seinem Bereich? Ähm, was interessiert ihn in der Freizeit? Also die Mischung daraus. Und wenn ich dann einen Kandidaten anschreibe, um auf deine Fragen einzuarbeiten dann kann ich ja vielleicht schon mal noch mal so ein bisschen interessanter sein, mhm. als vielleicht ein anderer, über den ich gar nichts weiß. Ja, also das ist vielleicht so, so ein, also die ja. Marke, ja. Mark Nissen ist dann irgendwie dann auch dann da präsent.
0: Und da sind wir halt echt wieder beim Thema Marketing, Sales. Ne? Genau. Das ist halt, wir, wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ähm, inwieweit man sich als jemand, der ähm, ja, das Thema Recruiting, Hiring so ein bisschen für sich entdeckt hat, auch mhm. einfach als Sales-Mensch ähm, sieht und sind zu dem Schluss gekommen, wo man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrhaben will, aber am Ende ähm, ist es einfach Sales und Marketing, was du machst, wenn du genau. Leute für dich beziehungsweise für dein Unternehmen begeistern und überzeugen willst. Ne? Die Klar. Leute müssen dich kaufen. Klar, absolut. Ähm, die Interviews, die ich führe, sind ja letztendlich auch
1: äh, ein Verkaufsgespräch. Ja? Das ja. heißt, ich verkaufe äh, LinkedIn. Nun bin ich wirklich, äh, und das ist nicht, weil ich das hier in diesem Podcast sage, aber ich bin wirklich sehr begeistert äh, von dem, was ich tue und ich glaube, das, das spiegele ich auch hier ja. häufig so ein bisschen so wieder. Das heißt, mir fällt es auch nicht schwer, so also immer im Interview eben halt auch die Begeisterung für mein Interview, Interview eben halt wiederzugeben. Ja. Aber ich will noch mal einmal vorgreifen zu dem, was du sagst, im Sinne von äh, dem, der, dem Anschreiben eines Kandidaten, was kommt eigentlich ja. dann dementsprechend aus meiner Sicht noch davor. Äh, davor, kommt, da, davor kommt für mich eigentlich, äh, und das ist was ich halt auch oft in Unternehmen gesehen habe, vielleicht noch mal als kleine Side-Note, dadurch, dass ich sowohl mit großen Unternehmen, teilweise DAX-Unternehmen, große Personaldienstleister und, und vielen anderen mit großen Mittelständlern auch zu tun habe und äh, ergo meistens jemand mit den Personalabteilungen oder Vorständen, äh, glaube ich, bin ich eine ganz gute Schnittstelle von dem, was sich da so auf dem Markt in der Dachregion gerade tut. Mhm. Und äh, was da natürlich immer noch so ist, zum Teil berechtigt, zum Teil eben halt auch aus der Historie raus ist dieser Tellerismus, also dieses einfach nur so in, in, in Abteilungen denken. Ja? und das ist für mich aus meiner Sicht so der größte Fehler, den größere Unternehmen machen, aber halt auch äh, kleinere Startups und die dann skalieren und anfangen, sage ich mal, sich in verschiedene, ich sag's mal in Anführungsstrichen Abteilungen zu unterteilen. Mhm. Ja? ab diesem Zeitpunkt überraschenderweise, oh Wunder, glaubt jeder, Talent ist nicht mehr mein Thema sondern das ist nur noch, die, die, äh, das ist ja, noch HR, das okay. ist die Abteilung. Das ist also eigentlich einer der größten Fehler, ah. den sowohl kleine Unternehmen, größere sowieso tun. Das heißt, wir nennen das so bei, bei, bei LinkedIn, wir nennen das so Changing Heads. Das heißt also, jeder von uns, der ein Hiring Manager ist, und ich bin immer Hiring Manager, der ist auch HR. Das heißt ja. also, ich kann nicht mich nicht darüber beschweren, dass ich ein Seat, eine Open Role nicht fülle. Und mit dem Zeigefinger auf HR sagen sie ja Leute, er bringt mir die Leute nicht. Wenn ich sie nicht finde, muss ich sie mir, sie mir selber suchen. Hiring
0: ist Chefsache.
1: Ja, jeder sollte das tun. Also egal, ob genau. es nun ein Abteilungsleiter Chef, eines, eines gewissen Unternehmens ist. Jeder sollte sich als Hiring Manager verstehen. Und wenn ich, als, wenn ich eine Rolle offen habe und suche den Kandidaten und schreibe ihn als zukünftiger Chef
0: auch an... Dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mir antwortet, wesentlich höher, ja. als es das Recruiting macht. Auf jeden Fall, das, das predige ich auch ziemlich oft in Podcast-Folgen, die es bisher so von mir gab. Ja. Ähm, aber jetzt mal konkret, wie machst du das? So, du hast jetzt mir auch gerade erzählt, du hast jetzt eine offene Stelle gerade bei dir. Was ist das? Kurz einmal, dass war das auch...
1: Äh, oh ja, genau, vielleicht gibt es da keine Daten <lacht> draußen, die sich darauf bewerben wollen. Also wir bauen den Bereich Public Sector aus Aha. und wir brauchen jemanden,
0: der spezialisiert ist auf den Vertrieb im Public Sector. Vertrieb, Public Sector, Office Berlin, Richtig, LinkedIn, genau, direkt genau. hier LinkedIn, Magnissen. Gutes Büro aller Zeit. Zeiten. Genau, ist wirklich cool, auf jeden nein. Fall. <lacht> ähm, so, okay. Genau. Next Step ist, du weißt, diese Stelle ist offen. Mhm. Du fängst an, bei LinkedIn zu suchen mhm. nach Leuten, die da irgendwie reinpassen würden. Genau. Wie suchst du, wo suchst du, wie? Also, ja, das ist natürlich...
1: Der Vorteil, wenn man bei LinkedIn arbeitet, dann stehen mir natürlich die professionellen Lösungen, ja. die wir eben halt an Unternehmen vertreiben, mhm. äh, stehen mir ja zur Verfügung. So, das heißt, die nutze ich und das mhm. ist dann in der Regel erstmal äh, gar keine Rocket Science, das ist eine, eine, eine Lizenz, mhm. die es mir halt ermöglicht, äh, ähm, Talente nach gewissen Filtern auf der Plattform zu suchen, die ich jemand halt habe.
0: Mhm.
1: Bei unserem Mitbewerber Xing nennt sich das Talent Manager. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich mit Sicherheit in deiner Folge irgendwann schon mal beleuchtet worden sein. Bei uns nennt sich das Recruiter. Mhm. Die Idee dahinter ist eigentlich die gleiche, das heißt Active Sourcing. Das heißt, ich betreibe Active Sourcing nach meinen Filtern. Natürlich habe ich auch ein Talent Acquisition Team im Hintergrund, mit dem ich vorher, sage ich mal, so ein Gespräch führe und sage, okay, die die Leute brauche ich ungefähr, die sind parallel für mich eben halt mitsourcen. So, nun bin ich ein äh, schon wirklich auch äh, ein Mensch, der äh, sehr, wie soll ich sagen, äh, Gadget-affin ist. Und sowas, so ein Tool ist natürlich auch ein Gadget. Ja. Das heißt halt, äh, in so einem Tool äh, wie der Lösung, die wir halt anbieten, äh, also ohne zu Sales jetzt hier zu sein, äh, kann man natürlich äh, viel auch kollaborieren. Das heißt, also ich kann verschiedene Kandidaten in, in, in Projekte packen. Ich kann sehen, okay, der ist von demjenigen schon mal angeschrieben worden. Ja. Den sollte man nicht nochmal anschreiben, weil sonst nervt man den ja. ja. Ich kann Leute priorisieren, ich kann es mobil machen und mhm. ich kann es am Laptop machen. Das mache ich also irgendwo, dass ich schon mal so eine kleine Vorauswahl okay. äh, filter. Also in dem Fall jetzt beispielsweise, okay, äh, Erfahrungen im Public Sektor, äh, Erfahrungen bei Skills, vielleicht öffentliche Ausschreibungen, äh, Vertriebserfahrungen von so und so vielen Jahren, äh, Standort kann ich eingeben und so weiter. Das heißt, ich mache mir erstmal ein grobes Bild. Ja. So, dann, dann habe ich den Markt, dann filtere ich nochmal raus vielleicht, wo ich denke, mh, mit was für Leuten ähm, in der Vergangenheit von <lacht> vielleicht verschiedenen Unternehmen, die ich schon mal eingestellt habe, die vielleicht vorher da waren oder die verschiedene Universitäten besucht haben, habe ich gute Erfahrungen gemacht, mache da nochmal einen Filter und dann am Ende schaue ich nochmal, ich kann ja auch sehen, gibt es Leute, die offen für neue Positionen sind, das kann man ja im, 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 im Background dementsprechend sehen und dann schreibe ich sie direkt halt an. So, anschreiben. Ähm Keine Jobdescription, kein Jobtitle, sondern einfach nur sagen, hast du nicht Lust, dich mit mir einfach informell
0: einfach zu halten, was ist das was wir vorhaben? Fünfzeiler, okay. Ohne, ohne schon zu sagen, welchen Job es sich konkret drehen würde, ja? ja. oder würdest du schon einen Link mit reinklatschen oder sowas? Nein, gar nicht. Noch nicht. Gar einfach nicht. erstmal hier: Moin, ich bin Marc. Ähm, wir haben hier irgendwie gerade coole Stellen offen in, ja. in, 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 in unserem Office in Berlin ja. äh, und hast einfach mal Bock zu schnacken.
1: Genau, so richtig. Okay.
0: Genau.
1: Kaffee, Bier, was
0: immer sein muss, einfach
1: erstmal unterhalten. All die, die ich jetzt hier voreingestellt habe, jetzt auch für das Berlin-Office, habe ich es auch genauso gemacht, ja. einfach um ein bisschen Credibility aufzubauen, ja. weil am Ende ist es doch so, in der, in der Regel, wenn ich das mache äh, und die Leute halt anschreibe, in der Regel auf der LinkedIn-Plattform ist es so, es sind ähm, so circa 80% passive Talente, das heißt, in der Regel, die haben Job, die sind eben halt nicht auf der Suche, sonst würden ja. sie ja eben halt auf Jobboards ja, ja. Halt aktiv suchen. Das heißt, ich habe doch auch als Hiring-Manager Verantwortung. Mm. Am Ende, wenn ich jemanden aus einer Position herausreiße, herauszufinden, ist das überhaupt was für den und kann ich da erfolgreich machen. Mm -hmm. Das ist für mich immer schon ein sehr sensibles Thema. Ich kann nicht einfach nur sagen, komm her, ich will dich einstellen und am Ende habe ich dich eingestellt und mir ist egal, was da passiert. Ja. So, ich muss gucken, passt da halt auch. Okay. Und das sind lange Gespräche.
0: Ja. Wie läuft das ab? So, pass auf, jetzt hat jemand gesagt, okay, lass mal treffen auf mhm. ein Bier oder Kaffee. Ich komme mal bei dir vorbei. Ähm, wie fädelst du dann den Sales-Pitch für die Position ein? Also nehmen wir an, du merkst, das ist eine Position oder ein, ein, ein Mensch, ähm, der passen könnte. Mhm. Ähm, welche, welche Tricks hast du dann so auf Lager, die Leute auch wirklich zu verhaften? Mhm. Also ähm, erstmal glaube ich, dass das bei
1: mir zu 100% immer by nature kommt. Das heißt, also ich wenn es ein Trick ist, dann habe ich ihn mhm. wahrscheinlich selber noch nicht erkannt, sondern mhm. er kommt einfach so raus. Mhm. Ähm, wir reden ja von etwas, was nach wie vor aus meiner Sicht immer noch informell ist. Mhm. Äh, das müssen beide Seiten verstehen und das sage ich halt auch immer, es ist einfach informell. Es es zunächst. nichts, hörst du einfach mal an. Mhm. Äh,
0: ohne überhaupt auch noch zu dem Zeitpunkt äh, über eine job description zu reden. Das heißt aus äh, Sicht des, des Kandidaten so ein bisschen Risiko rausnehmen. Ne? Also ähm, genau. sozusagen die, die Fokus auf die Chance legen, aber das Thema Risiko sozusagen abhaken. Ja, genau. Äh, dann das Zweite
1: ist eben halt, also wie gesagt, Job Description gar nicht. Also ich, mhm. es gibt, Job descriptions aus meiner Sicht heutzutage sind so mega furchtbar, 80 Prozent, mhm. mega furchtbar. Ähm, dann das Thema Jobtitle ist ja auch so ein Thema, was dann auch zugehört. Da hatten wir ja mal, am mhm. Anfang halt auch. Spezielles Beispiel bei dieser Rolle. Ja? Ich, ich sag mal, also wenn in unserem Sprech suchen wir einen Hybrid Public Sector. Okay. Was versteht man darunter? Ja, Nichts. Ja, das heißt also natürlich ähm, versuche ich gar nicht auch erst so auf einen Jobtitel einzugehen, sondern ich erkläre es erst einfach erstmal die Rolle. Ich erkläre sie rein oberflächlich aus der Sicht, aus, ähm, aus der ich sie beschreiben kann. muss aber sagen, wenn du mich nach dem ersten Gespräch fragst, ich erzähle einfach, ich würde mal sagen, eher 80% Prozent äh, von dem Arbeitgeber LinkedIn mhm. und von der von der Vision und von den Zielen, die wir haben, wie, wie sich Geschäftsbereiche aufbauen und so weiter. Also sehr, sehr äh, oberflächlich. Ich gehe gar nicht so rein in die Rolle selber. In die Rolle selber gehe ich im Next Step, wenn ich da sehe, okay, das Interesse da, dann sage ich erstmal auf, ich habe hier zwei Leute aus meinem Team, die vernetze ich mit dir. Wenn du wissen möchtest, wie so der Alltag ist, wie das eben halt dementsprechend ist, sprich doch mit denen. Ich muss dir das gar nicht erzählen, da wenn ich jemand anfange, dir das zu erzählen, ja. dann verkaufe ich dir das vielleicht durch die rosa oder Bild. das stimmt gar nicht. Mhm. Also hörst du dir doch lieber aus dem Team selber an und dann kannst du selber
0: beurteilen, ob es so ja, ist. Verstehe. Das mache ich immer so. Mhm. Und sagen wir mal jetzt so aus deiner Sicht im ersten Treffen, ähm, wie kriegst du raus, ob das potenziell eine Person ist, die, mit der du den nächsten Schritt gehen willst oder nicht? Was ist da für dich wichtig? Ähm, also ich würde mal dann, ich glaube das Wichtigste
1: ist, wenn ich merke, diese Person stellt einfach ganz, ganz viele Fragen und ist interessiert. Also es kann nicht einfach sein, na klar, am Ende, wenn ich jetzt von dieser Hybrid-Rolle spreche, die ich jetzt gerade beschrieben habe, am Ende ist es eigentlich im klassischen Sinne eine Account-Manager-Rolle, ja, mhm. wenn wir es mal einfach mal so ähm, beschreiben wollen. Äh, wenn diese Person mir sagen würde, naja, okay, Account-Manager kann ich, ich habe zehn Jahre Erfahrung als Account-Manager, äh, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, dann ist es für mich eigentlich schon fast ein Ausscheidungskriterium, mhm. weil ich dann irgendwo sehe, diese Person möchte sich nicht unbedingt weiterentwickeln mhm. ja, und möchte nicht weit, weiter lernen. Und äh, das merke ich immer dadurch, äh, wie interessiert ist diese Person an dem Unternehmen und, und, und stellt mir einfach ganz, ganz viele Fragen. Weil umgekehrt wäre ich in derselben Situation und vielleicht transferiere ich das auch ein bisschen auf mich, würde ich auch die Chance nutzen und einfach ganz, ganz viele Fragen stellen. Weil nur so finde ich es halt dementsprechend raus. Ja. Ja. Wenn, ich mich, wenn ich mich selber beschreiben würde in einem Interview, ich sage mal, ich bin ähm, witzigerweise auch intern... Äh, auch hier für die Berliner Rolle bin ich durch einen Interviewprozess gegangen, obwohl es eigentlich letztendlich grob die gleiche Rolle ist, die ich hier bekleide, als die, die ich vorher in, in, in München hatte. Mhm. Und auch von Dublin nach München auch. Das heißt, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich mich äh, immer mal selber noch so ein bisschen challengen muss, wie läuft eigentlich so ein Interview. Ja. Äh, und ich sage mal, so einer meiner, na, vielleicht kann ich ja diesen Pitch so mitverkaufen, hier ist der ja. gerade im Sales, dass ich nicht sage, ich habe, äh, keine Ahnung, 15 Jahre Sales Experience, und ich sage eigentlich generell, ich habe knappen Jahr sales experience weil ich rechne immer nur von Fiskaljahr zu Fiskaljahr. Okay. Und im nächsten Fiskaljahr, und es ist jetzt gerade angefangen, muss ich mich wieder selbst neu erfinden. Und wenn ich so ein Mindset habe, dass ich mich jedes Jahr neu erfinden muss, dann ist es der richtige.
0: Verstehe. okay, cool.
1: Okay, also das ist so die Stufe. Erstes informell, was ich sagte. Zweites, ganz, ganz wichtig, Credibility mit dem Team. Hörst du dir an, ja. wie funktioniert das? Und wenn dann... Da, sag ich mal, so, äh, aus diesen Gesprächen heraus, dann, also ein Interesse besteht von dem, von dem potenziellen Kandidaten. Er also sagt, Mensch, ich würde jetzt gerne in den Prozess einsteigen, mhm. so wie wir das nennen.
0: Mhm.
1: Dann würde ich sagen, mit unserem Talent Acquisition Team sagen wir mal auf, stellen mal einen Termin rein ja. und dann haben wir einen Prozess. Mhm. Verstehe. Viel Arbeit, ne? also viel Zeit, die da drauf geben, ja Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Hiring ähm, kostet Zeit. Ja. Und ähm ja, kostet vor allen Dingen auch im Optimalfall viel Zeit der Führungskräfte und der Chefs selbst. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal zitiert in meinem Podcast, ich glaube, der eine Google-Gründer hat mal gesagt, er würde 80% seiner Zeit mit, mit Talent-Topics verbringen. Also, ist toll, dass äh, er das macht halt. Ne? Ja.
1: Ich sage mal, das, das macht ja wahrscheinlich auch den Erfolg von Google halt ja, ja, genau aus. Auch, ja. Also ich sage mal, ein, ein mantraartiger, gebietsmühlenartiger Satz, den ich äh, im, äh, im Exact-Level Unternehmen habe, ist eben halt, also Talent ist, sollte euer Strategiethema ja. Nummer eins sein. Aber da komme ich dann wieder zu diesem äh, Taylorismus-Denken, dass man ja zum Teil äh, oder in den meisten Personalabteilungen, äh, Slash, HR, ist es ja nach wie vor so, dass noch nicht mal ein eigenes Budget
0: ja.
1: da ist. Ja? Ja. Wo ich dann schon erkennen kann, ähm, das funktioniert nicht. Oder der zweite Punkt ist, dass man heutzutage immer noch mehr in Produktwerbung ausgibt. Du bist ein product hast mir von ja. erzählt
0: aber immer noch weniger oder gar nichts in Kandidatenwerbung. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also im Prinzip, du musst halt, du kannst eigentlich die Marketing- und Sales-Strategien, die du für dein Produkt verwendest und von denen du weißt, dass die für dein Produkt wirken, sei es Performance-Marketing, sei es irgendwelches, was weiß ich, sei es Direct-Sales, sei es kalt was auch immer, ähm, die kannst du eigentlich eins zu eins dieselben Mechaniken auf die Talent-Seite übertragen. Genau. Absolut. Ein, zwei Sachen halt ein bisschen anpassen auf, die, auf, auf das andere Produkt, was du in diesem Moment verkaufst. Absolut. Äh, und du kannst es eigentlich genauso anwenden. Und ja. das ist, halt
1: ist glaube ich, so der, dieser Change-Hebel, äh, der jetzt da gesetzt werden muss bei, äh, bei den größeren etablierten Unternehmen sowieso. Äh, die, die kleineren und Start-ups, äh, die auch hier diesem Podcast zuhören, glaube ich, bei denen ist aus meiner Sicht auch ja noch die Chance da, gar nicht erst noch in diese Schiene reinzukommen ja, und stimmt. diesen Fehler zu machen. Wobei ich auch da sagen muss, klar, ich sag mal als Startup und als Gründer und berichte mich, wenn ich da falsch liege, ich meine, du hast da halt deine eigenen Erfahrungen gesammelt, aber ich meine, du kommst in der Regel über ein Produkt, über eine Lösung, genau. eine Dienstleistung bist mega begeistert davon. Ja. Und vergisst über diese Begeisterung aber heraus, dass du eben halt genauso mega begeistert sein müsstest äh, über die Leute, die du dementsprechend äh, drumherum halt einstellen
0: möchtest. Und wahrscheinlich liegt darin auch der grundsätzliche, ja, das grundsätzliche Issue, über das wir hier sprechen. Ne? Ja. Eine Firma ist nun mal im Prinzip dafür da, ist im Prinzip dafür gegründet worden, ein Produkt zu bauen und dieses zu verkaufen. Mhm. So. Genau. Und, und deshalb ist das natürlich einfach von Anfang an der Fokus. Mhm. Und klar, gerade wenn eine Firma neu gegründet ist, gerade in der Startup-Phase, sind halt die Ressourcen knapp und dann sitzen da vielleicht erstmal nur ein, zwei, drei Gründer äh, in den ersten Monaten und ähm, ja, die konzentrieren sich natürlich zu 1000% Prozent auf das Produkt. Genau. Und dann ja, aber, ja. Ich, ich habe ähm,
1: vor gar nicht allzu langer Zeit hier äh, auf einem Event äh, der Gründerin äh, von Kitchen Stories mhm. äh, zuhören können und äh, die hat das auch so schön beschrieben, indem sie sagte, also am Anfang, genau wie du sagtest, äh, du hast dein Produkt, du hast deine Lösung, deine Dienstleistung und am Ende stellst du einfach erstmal die drei Fs ein, Fans, Fools und Family, ne? mhm. erstmal alle drumherum, egal, es wird alles weggeheiert, mhm. der eine ist dann auf einmal Marketingchef, der andere ist dementsprechend der für Finance und für Legal. Mhm. Und später nach zwei Jahren stellst du fest, oh Gott, was habe ich denn da los eigentlich jetzt hier oh, eingestellt? Okay,
0: ja, stimmt. Verrückt. So, Marc. So. Zum Schluss nochmal kurz. Ja. Hast du am Ende? Ja, das geht immer schneller, als man denkt, ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt mal so über deine gesamte Zeit mhm. hinweg. Deine, dein eigenes Startup, Oracle, LinkedIn. Ja. Ähm, Kannst du sagen, es gibt ein so ein richtiges Fuck-up, was du erlebt hast, wo du ein richtig großes Learning draus gezogen hast? Wo du sagst, ähm, da bist du richtig mit auf die Schnauze gefallen oder vielleicht auch so ein bisschen mit auf die Schnauze gefallen.
1: Also du meinst im Kontext mit, mit Hiring-Talent äh, ja, in deinem... Äh, alles
0: mögliche, Business, Führung, auch mit eingeschlossen, ganz egal... Ähm, ähm, ich, ich weiß also ehrlicherweise, ein großes fällt
1: mir da gar nicht ein, das war ja. dann nicht. Es sind dann eher so die kleinen äh, Learnings, die, äh, an die ich mich immer täglich erinnern muss, im ja. Sinne zu sagen: Okay, ich muss transparenter kommunizieren, warum ich dies oder das will. Also, das ist vielleicht so das, das Kleine, wo ich sage: Natürlich, das habe hab ich manchmal einfach auch im Eifel des Gefechts vergessen oder einfach mhm. nicht gesagt. Mhm. Äh, und im Nachhinein fällt mir dann immer erst einer Mensch, also ist klar, dass der oder die eben jetzt, jetzt gerade so reagiert hat oder es so lange gedauert hat oder eben halt auch mit einem, wie soll ich sagen, Missfallen darauf reagiert hat, dass ich danach gefragt habe. es ist eher so das Kleine, wo ich sage, ich muss mich einfach wirklich immer, bevor ich irgendwie etwas ähm, raussende, wir sind so schnell heutzutage mhm. im Senden von Nachrichten, äh, ich will gar nicht E-Mail sagen, also ich versuche es ja ein bisschen, schon ein bisschen über Collaboration, ja. also ich muss mich selber
0: erinnern. Und oft, ich habe es natürlich mit, mit sicher auch mal vergessen. Und was bedeutet dann Transparenz genau? Also wie, 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 ähm, wie setzt du die schnell und einfach um, so eine Transparenz? Naja, also ich sag mal, ähm, einfach zu... Er, es, es geht was einfach, macht die Transparenz aus?
1: Also die, die Transparenz macht halt, halt aus, Vielleicht dass ich auch das... auch aus
0: User-Sicht, also aus Empfänger-Sicht? Dass ich das Warum erkläre. Also okay. immer,
1: immer dieses, dieses Warum. Es ja. gibt immer so viele kleine und große Asks und Tasks, die ich im, im halt im Alltag so habe... Und ich muss mir einfach die Zeit nehmen, dem Individual Contributor einfach zu erklären, warum ist es dementsprechend halt so. Das hat irgendwas mit, mit Speak-up und auch mit Belonging zu tun. Das sind ja auch so Themen, die, die so die Arbeitswelt eben halt bewegt. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es klar, dann muss ich mich nicht darüber wundern, dass es eventuell Unzufriedenheit gibt. Das ist eben halt auch, wenn du am Anfang gesagt hast, ja, das Hiring ist viel Arbeit mhm. und ich glaube, vorhin hattest du auch irgendwas gesagt im Sinne von, wie, wie halte ich die Mitarbeiter oder was ist das Thema Retention? Das ist ja der, der zweite große Baustein. Also nicht nur einfach finden ja. und rein, sondern ja. ich muss sie auch halten. Das heißt, also, ich muss immer, immer, immer wirklich am Ball sein und, und schauen, okay, äh, wie ist das Being und wie ist das Wellbeing des Mitarbeiters? Habe ich jetzt eigentlich hier genug kompliziert oder nicht? Mhm. Ähm, ich, ich vergleiche das immer für mich selber so die letzten Jahre, seitdem ich das eben halt so mache wie, also ich habe so ganz viele aus also meinem Gefühl, so ganz viele Bälle im, die jongliere ich die ganze Zeit eigentlich durch die Gegend. Ja? Mhm. Ich, die, die ganze Zeit und ich habe immer Angst, dass mir einer runterfällt. Mhm. Ähm, und das hält mich eigentlich immer in Bewegung. Das ist auch äh, viel Arbeit, ganz ehrlich. Ja.
0: Ja, aber das macht es dann am Ende ja auch aus. Ne? Klar. Das macht dann den Reiz des Führens ja auch irgendwie aus.
1: Auf jeden Fall, klar. Klar. Also ich sage mal, ich will jetzt nicht in die Plattitüde irgendwas mit Menschen hier anbringen, aber natürlich hat es am Ende was mit Menschen zu tun und das macht natürlich auch mega Spaß. Ich könnte gar nichts anderes.
0: Schön. Das sind noch wunderschöne Schlussworte. Tausend Dank, Marc Nissen. Danke dir. Ich versuche es noch einmal. Regional Head of Enterprise Sales für LinkedIn Site. Ja. Side-Office Leader Berlin. Ja, fast. Okay, okay. Das nächste Mal <lacht> war vielleicht besser. Okay. Okay. <lacht> Danke dir. Tausend Dank, Marc. Das war sehr wertvoll. Um, Dank. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao. Ja,
1: cool. Wenn wir jetzt schlau gewesen wären, hätten wir es mal vorher ein Bier geholt von oben. Ne? Aber das e, können wir auch jetzt,
0: lass doch noch machen. Es, es gibt nichts Cooleres, als bei einer Podcast-Aufnahme dabei Bier zu trinken. Machen wir, oder? Wirklich.
1: Ich glaube, das können wir sogar schon aus dem Siebten holen. Pass auf, ich hole das.
0: Okay? Ja, ja, alles klar. Ich hol das. Okay,
1: perfekt. Dankeschön.